0: Si el servicio es importante a nivel humano desde una perspectiva de un valor moral, ¿cuánto más lo será en el reino de los cielos? El poder realmente entender que estamos llamados a servir a Dios y poder llegar a hacer una declaración asombrosa como la que hizo Josué, donde mi casa y yo serviremos al Señor. Hoy estamos entonces en la segunda parte, donde vamos a poder explorar un poquitito más lo que significa servir a Dios desde la perspectiva del servicio a otros, la semana pasada entonces vimos esa primera parte no podemos servir a otros sin entender el principio de lo que es el servir a Dios porque le servimos a Él y lo que Él nos ha demostrado en su Hijo Jesús de cómo podemos realmente tener una actitud de servicio Dani nos lo compartió ahora en Filipenses, lo estábamos cantando y ahora entonces vamos a ir a la palabra para poder entender esa verdad bíblica donde el servicio es parte de quienes somos, ahora el detalle es que no siempre se ve de esa manera pero podemos hoy a la luz de la palabra encontrar una oportunidad para entonces servir a nuestro Señor usted se ha dado cuenta que todo está más caro o solo, solo a mí me pasa que voy al súper y no alcanza ya el dinero la gasolina no rinde igual y hay que ir más, ya ahora uno se hace hasta amigo de las personas en la gasolinera porque lo ve más frecuente todo está más caro, pero hay algo que sigue siendo gratis y gracias a Dios y esa es nuestra salvación. Eso es lo que nos une y es la gracia de Dios, ese regalo y merecido el que realmente nos hace hoy estar enfocados en por quién hacemos esto. No lo malinterprete familia, el servirnos unos a otros no es porque somos muy buenos o somos demasiado cargas. Es porque realmente lo hacemos, porque hay alguien que nos sirvió primero, hay alguien que nos amó primero y con su ejemplo nos modeló cómo entonces lo podemos hacer. Así que esta mañana vamos a ver tres aspectos en cuanto al servir a otros. El primero de ellos es que el servir a otros es parte de la vida cristiana, es parte de quienes somos como iglesia, es parte de quienes somos como familia y vamos a ver entonces tres preguntas que nos pueden llevar a esto. Número uno. ¿Por qué servir a otros? Lo hemos escuchado, pero entonces la, la pregunta de niños, ¿verdad? ¿Y por qué? Tenemos que servir a otros porque seguir a Jesús implica ser como Jesús. Si usted se hace llamar seguidor de Cristo, recuerde que esto es un concepto de un modelo rabínico. Es decir, tenemos a un maestro que nos enseña cómo ser como Él. Si usted quiere seguir a Cristo, usted tiene que saber que eso implica ser como Cristo. Vivir como Él vivió, dice su palabra es decir estamos buscando tener su carácter y sus prioridades y si usted va a las escrituras usted va a encontrar que el tiempo que Jesús vivió entre nosotros tuvo una vida entregada al servicio de los demás incluso él hace una gran declaración donde dice el hijo del hombre no vino a este mundo a ser servido sino a servir y a entregar su vida por el rescate de muchos es ahí entonces donde tenemos la parte inicial de este proceso, ¿por qué? porque Jesús lo hizo y si yo quiero ser como Jesús, quiero vivir como Él vivió. Y si Él entregó su vida a los demás, yo entonces debo o debería hacer exactamente lo mismo. La segunda pregunta, ¿tiene entonces el servicio que ser en la iglesia local? Porque entonces muchas veces atamos esta acción a este lugar, a este momento. Entonces podemos servirnos aquí, pero tenemos que romper un poquitito este esquema. ¿Tiene que ser en la iglesia? No necesariamente. Pero vea lo interesante, si no lo hacemos aquí, entre nosotros, difícilmente lo vamos a hacer allá afuera por alguien más. ¿Cierto? Entonces es un muy buen lugar para empezar. Tiene que ser aquí, no técnicamente, pero es un muy buen lugar también para aprender. Le pongo un ejemplo práctico. En casa yo puedo sacar la basura, pero hay días donde yo me voy muy temprano, la basura pasa más tarde, entonces la saca mi esposa. Yo puedo entonces a veces lavar los trastes o a veces los lava mi esposa, a veces cocino yo, a veces cocina mi esposa. No necesariamente tenemos tareas que son obligatorias de cada uno, son cosas que simple hacemos, ¿por qué? Porque es mi casa o es su casa. Entonces, cuando entendemos esto, nosotros podemos ver que servir en la iglesia local nos puede ayudar a aprender el que simplemente seamos buenos mayordomos. Si esta es la casa de Dios y es también su casa, es su familia, ¿por qué no entonces tenerla bonita? ¿Por qué no entonces mantenerla aseada? ¿Por qué no entonces mantenerla en orden? Y por eso usted encontrará que hay muchas personas que entonces hicieron posible que usted hoy esté disfrutando de lo que está viviendo. Usted llegó y tiene una silla limpia. ¿Quién la puso ahí? ¿Quién la limpió para que hoy estuviera ahí y entonces esté desinfectada, esté lista para que usted la pueda usar? Usted le recibieron con una gran sonrisa en la entrada. Eso implica que alguien vino una hora antes que usted, es decir, tuvo que madrugar una hora antes que usted, para poder entonces prepararse y venir para que usted simplemente venga y pueda recibir y pueda experimentar este proceso de ser familia y de celebrar juntos como hermanos. Usted entra y hay cafecito, hay pancito, alguien preparó el café, alguien quiso entonces preparar repostería o pasó a comprar repostería, o sacó tiempo, o sacó dinero, pero usted el cafecito y el pancito se lo lleva gratis, ¿por qué? porque lo hacemos simplemente porque es algo que es natural, en casa usted lo hace y usted no anda cobrando, en algún momento yo me acuerdo que mi papá entonces me decía si lava el carro le doy mil colones y en aquel entonces era un montón de plata, ¿pero por qué? porque ya uno se volvía mañosillo y no quería servir igual, pero hay cosas que simplemente hacemos porque es parte de nuestra casa independientemente, yo vivo ahí, ahí entonces estoy para ayudar, no estoy para señalar o esperar que alguien más lo haga. Así que entonces, servir en la iglesia local, es un buen lugar para aprender a ser buenos mayordomos, para administrar lo que el Señor nos ha dado, porque esto, si usted lo va a ver, y por eso siempre buscamos el concepto de familia, no solo es nuestro, es suyo también, pero eso depende de si usted lo ve de esa manera. Una cosa es que usted entre y salga, y listo, otras que usted venga y sea parte de, esa es su decisión y de ahí viene entonces el servicio. Número tres, la pregunta, ¿implica entonces asumir un cargo o una posición en la iglesia? Ah, es que yo no hago esas cosas porque eso es de los servidores, eso es de los sugieres, eso es de los que entonces están en anfitriones, eso es de la gente de producción, eso es de... Bot. ¿a alguien le toca porque tiene el cargo o la posición en la iglesia? Y muchas veces incluso asumimos que les pagan por que hagan esas cosas. Por eso es que a veces incluso nos volvemos quisquillosos y demandamos un buen servicio. ¿Por qué? Porque fijo, le están pagando, entonces que lo haga bien. Y muchas veces no es así. Muchas veces el servicio es totalmente voluntario y no es una posición ni es un cargo. Simplemente es una persona más que dijo, yo voy a hacer lo mismo que todos los demás, voy a recibir la misma palabra, voy a hacer la misma alabanza, voy a cantar al mismo tiempo, pero además voy a dar un poquito yo. No solo voy a ir a recibir, voy a dar un poquito yo. Es así de simple. Por eso es que nosotros vemos que entonces no gira alrededor de una posición o de un cargo. Y eso es importante que lo entendamos, porque muchas veces el ejemplo práctico lo tenemos en el trabajo. Usted sabe que usted no tiene más crecimiento cuando ya la única manera que usted crezca en el trabajo es teniendo el puesto de su jefe. ¿verdad? pero entonces el jefe es un señor de 75 años que estaba ahí por 50 años de ahí no, no voy a crecer, el señor no se va a ir nunca entonces yo no voy a poder crecer muchas veces ese pensamiento lo traemos también a la iglesia como hay alguien más que lo hace, como Nuria siempre está ahí como Leo siempre está ahí, de ahí ya está cubierto, está resuelto entonces no es problema mío pero aquí nosotros lo que buscamos siempre es un 100% de participación Músicos, ¿hay suficientes? Pues sí, pero ¿qué importa si hay uno más? Se están integrando dos personas en estas últimas semanas. ¿Por qué? Porque no importa que haya uno más, no importa que hayan dos del mismo instrumento, porque entonces así la carga se reparte y todos disfrutamos de lo que todos estamos dando y aportando. Entonces no piense que es ocupar un cargo y si ya alguien lo tiene, porque así es como lo ve, entonces piense que usted también podría Ejercer esa función y no necesariamente la posición Número dos, el servir a otros no es lo mismo entonces que ayudar el fin de semana Doy los ejemplos de la reunión general porque es lo más simple para entender el principio Pero ahora vea lo interesante, esto implica algo más, no solamente la reunión de fin de semana Filipenses 2, versos 3 y 4 estos son de los versos que yo digo son famosos porque usted de alguna manera lo ha escuchado y me puede ayudar a completar la frase. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses sino procuren velar por los intereses de los demás. Ahí es entonces donde vemos que el servir a otros implica velar y mostrar interés por los demás. Esta reunión no se trata de usted. El servir no se trata de usted. No es que usted es muy bueno en algo y entonces por eso lo hace. Es porque usted está mostrando interés en alguien más. Es porque usted va a velar. Y velar es, usted viene aquí y está atento. ¿A dónde está? Aquella persona no tiene campo. Aquella persona está tosiendo, no tiene agua. Aquella persona está llorando, voy a darle un kleenex. Eso es velar, eso es estar atento. Implica estas cosas... El servir a otros, por eso es que ya vemos que esto no es algo sencillo y por eso no todo el mundo lo hace Porque cuando ya nos ponen ciertas cosas y hay que sacrificarse y hay que dar y todo ya comenzamos a echar para atrás Pero tienen que entender que si usted va a servir a otros para servir al Señor implica velar y estar atento a los demás Número 2, 1 Pedro 4.10 Dice que cada uno debe, según el don que ha recibido, ministrarlo a los demás. Según, perdón, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora vea lo interesante. Pedro nos está dando otro concepto. ¿Qué implica el servir a otros? Implica asumir una responsabilidad con la congregación. Ojo que no estoy diciendo la iglesia como institución. Aquí usted no, no, no asume una responsabilidad con vida abundante. <coughs> Usted asume una responsabilidad con las personas que está a su alrededor, con su familia de la fe, con los hermanos y hermanas que estamos aquí reunidos. ¿Y por qué digo una responsabilidad? Porque vea que dice cada uno, no dice algunos, no dice unos cuantos, cada uno es usted, 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 usted y yo. Cada uno, según el don que ha recibido, administrelo de una manera correcta. Eso nos lleva entonces a 1 Corintios 12.7 Que dice Pablo, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien común Quiere decir que cuando Pedro dice según el don que ha recibido Usted decía ah, no es que yo no he recibido nada, se equivoca Usted ha recibido una manifestación especial No corriente, no sencilla, no particular Una manifestación especial de parte del Espíritu Santo Pero vea lo interesante no es para usted, es para el bien común, para el bien de los demás. Cuando yo digo que estoy invitándole a que asuma su responsabilidad con la congregación, lo que quiero que entienda es que esto implica que si usted no está haciendo su parte, nadie más la está haciendo. Porque Pablo, perdón Pedro nos habla de una multiforme gracia, es decir, hay una gran variedad de dones, yo tengo uno que es diferente al suyo. Pero entonces donde todos estamos poniendo nuestros dones al servicio de los demás por el bien común, quiere decir que estamos hablando de un intercambio espiritual. Usted da y recibe, yo doy y recibo. Cada uno según ese don especial, esa manifestación especial que ha recibido según el Espíritu. Si usted no está haciendo su parte, no fuimos de aquí sin una bendición que solo usted podía traer a esta familia. Por eso es que tenemos que estar atentos. Algunos entonces podemos predicar, otros pueden tocar instrumentos, otros pueden enseñar, aconsejar, consolar, interceder, y así es como funciona la iglesia. Funcionamos como un todo, ¿por qué? Porque cada uno está haciendo una parte. Imagínense si yo les cantara al inicio antes de enseñar. Hasta ahí llegamos. No llegamos al tiempo de enseñanza. ¿Por qué? Porque no es mi manifestación especial. Le corresponde a alguien más. Y sería entonces yo muy egoísta si quiero yo hacerlo todo. ¿Por qué? Porque no me toca a mí, le toca a alguien más. Por eso es que vemos que esta, el asumir esta responsabilidad implica que usted dé un paso al frente, especialmente cuando nadie más lo da. El ejemplo particular. Qué raro, es que viera que yo veo que en esa iglesia no hacen tal cosa. Qué extraño. Uh -huh. Pregúntese por qué. Porque ese es el don que Dios le dio a usted. Y no lo tenemos porque usted no lo ha manifestado porque usted no se lo ha ministrado a otras personas entonces antes de cuestionar y señalar porque no hacemos algo pregúntese si no está sucediendo porque usted no lo está haciendo porque quizás entonces esa es su porción de responsabilidad en la congregación y un último eh, punto créame no hay miembros inútiles en el cuerpo de cristo es que como otra persona enseña, es que como otra persona canta, es como aquella persona hace tal cosa. Jamás yo no, no tengo ni la mitad de esos talentos. No hay persona inútil en el cuerpo de Cristo. Porque así como pasa en nuestro cuerpo y hasta el dedito chiquitito que pareciera que solo sirve para pegarlo en la pata a la cama, créame tiene su función, porque si no Dios no lo hubiera puesto ahí. Entonces no menosprecie su poca capacidad o lo que usted mismo está creyendo que es poco o no tan importante. Porque para el cuerpo de Cristo es indispensable. Así que asumamos responsabilidad. Y número tres, y esta es la parte clave, porque aquí es donde comenzamos a ver esto con otra perspectiva. El servir a otros implica que usted entonces reconozca a quién está sirviendo en realidad. Colosenses 3.23 Dice Pablo, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. Porque ya saben que el Señor le dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque si ponemos nuestra mirada en los hombres, o en las mujeres, en nosotros, las cosas no van a salir tan bien. Porque entonces, aunque pareciera, y esto se da en otras iglesias, ustedes no, son lindísimos, aquí no, no tenemos ese problema. Pero pareciera que la iglesia señala más fácilmente que otros. Demandamos un servicio más excelente que otros. Pero olvidamos que entonces no lo estamos haciendo por la gente. Y nosotros no lo hacemos por usted, no me lo malentienda. Lo estamos haciendo para el Señor. Y para el Señor, entonces ahí ahorita vamos a ver cómo podemos encontrar que el hacerlo por nosotros también implica haberlo hecho para Cristo. Pero ponga su mirada entonces en quién lo hace porque si no es muy fácil desanimarnos familia y ahí es donde la iglesia ha lastimado a muchas personas y depende de la experiencia que usted ha tenido, Pero eso usted dice, por eso yo dejé de servir, por eso yo no me involucro, porque ya donde me doy cuenta que estoy metido, salen los trapos sucios, sé dónde lavan la ropa, sé dónde están los problemas y yo con eso no quiero nada que ver, la iglesia nos ha lastimado a tal punto que entonces olvidamos que hay una responsabilidad de nosotros en el servir a otros, pero entonces no lo haga pensando en el hermano que sabe que le va a decir algo, no lo haga pensando en la hermana que le va a hacer ojitos cuando usted pasó porque no lo hizo bien, hágalo para Cristo, porque servimos a nuestro Señor. Ahí es donde viene entonces una pregunta de reflexión, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo algo por alguien más, donde genuinamente usted dijo esto lo estoy haciendo para Cristo? ¿Y por qué les pregunto? Porque el servir a otros, en términos de ayudar a otros, se siente muy bien. Cuando usted da campito y la señora se comporta amable, le pega el pito y le saluda, usted se siente bien, qué lindo, la dejé pasar. Cuando usted puede colaborar con alguien que está pasando necesidad, usted es ese plato de comida que tantos estaban deseando y a usted le agradecen de mil y una manera, le abrazan, le besan y le dicen, vea Dios se lo pague, porque de verdad esto es, se siente bien. Pero ahí es entonces donde tenemos que ver cuándo fue la última vez que usted hizo eso. No porque a usted le gusta, no porque a usted le agrada, no porque usted se siente bien, porque tiene los recursos para bendecir a otros. Simplemente porque usted recuerda lo que las escrituras dicen en Mateo 25. El Señor les dice, ustedes en algún momento me vistieron, me dieron de comer y me, me atendieron. Señor, pero ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos en necesidad? ¿Cuándo te dimos ropa? ¿Cuándo te dimos de comer y de beber? Y Jesús se vuelve y les dice, les aseguro que el día que lo hicieron, por el menor de ustedes, por aquel que nadie estaba viendo, usted lo hizo por esa persona, pero ¿saben qué? Usted lo hizo por mí. Por eso es que tenemos que estar con nuestra mirada en Cristo, porque el servir a otros implica saber que lo hago para Cristo. Sencillamente, es por Él y para Él, pero de ahí usted sale bendecido y gloria a Dios, pero lo hacemos por Él y para Él. ¿Quiere una, una definición de servicio sencilla, fácil de recordar? Es sacrificarse con gozo. Así es, sacrificarse. Usted tiene que dar algo, tiempo, recursos, dinero, lo que sea. Pero usted lo va a hacer con gozo. ¿Por qué? Porque usted sabe que lo está haciendo para el Señor. Y va lo interesante, dice Colosenses, y el Señor les dará la herencia como recompensa. Es decir, no solo usted lo hace para Él, sino que también el Señor se lo va a recompensar después. Así que familia, ahorrémonos el dilema del día a día de nosotros como iglesia. No se ponga a pensar si alguien le dio las gracias, si lo hizo de buena manera, si le puso la sonrisa, si se quejó o no se quejó de lo que usted dijo o hizo al final. Hágalo para el Señor, porque la recompensa se la va a dar el Señor, no aquí. No deje que los aplausos hagan que usted sea el centro de atención. Deje que la gloria se la lleve totalmente el Señor. Amén. Número 3, y aquí es entonces donde vamos a la carnita. Acompáñenme a Romanos, capítulo 16. Servir a otros es una tarea que requiere trabajo en equipo. No es obra de un solo hombre. No es obra del pastor, ni es obra del pastor con su esposa. No es obra del pastor con su esposa y algunos líderes. No es obra del pastor, la esposa, los líderes y algunos cuantos voluntarios. Es una obra de trabajo en equipo, donde todos tienen participación. Estamos en Romanos 16. Dígame, Amén, si está conmigo. Verso 1. Dice Pablo. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Sencreas. Y de una vez le doy el tipcito: vaya tomando en cuenta y cuente cuántos nombres va a mencionar Pablo. Número 2. Le dice... Les pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo entre los hermanos de la fe. Préstenle toda la ayuda que necesiten porque ella ha ayudado a muchas personas entre las cuales me encuentro yo. Febe. Verso 3. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo. Por salvarme la vida ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como las iglesias de los gentiles estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis, saluden a Apeles, que ha estado entre tantas, perdón, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo, saluden a, Herión, a Herodión, mi pariente, saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saluden a Trifene y Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, Patrobas, Hermas, y a los hermanos que están con ellos. A Filólogo, Julia, Nereo, Nereo a su hermana, a Olimpas, y a todos los hermanos que están con ellos. En fin, salúdense todos unos a otros con un beso santo. Verso 21, siguen los saludos. Dice entonces saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón, Josipater, mis parientes. Yo tercio escribo esta carta, también los saludo en el Señor y saludos de parte de Gallo, cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También les manda saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad y nuestro hermano cuarto. ¿Cuántos contó? Espera para respirar, mujeres embarazadas, buen capítulo para buscar nombres de niños, pecado con esas criaturas, ahí está para gemelas, porque vea que dice trifena y trifosa, entonces hay para todos, 26 nombres familia, 26 nombres Pablo hace mención, un poquitito de contexto, ese es el final de la carta de Romanos, una carta fundamental para nosotros como iglesia, y como creyentes y de estos 26 nombres vea que hay algunas cosas que nos llaman la atención el primer nombre que Pablo menciona es Febe lo cual es sumamente importante porque es una mujer en una sociedad greco romana donde la mujer no contaba ni tenía valor Pablo dice Febe una mujer de estos 26 nombres 9 son mujeres y de esas 9 mujeres a 4 Pablo las describe como grandes obreras de Dios Significativo Segundo Nosotros vamos a ver entonces Que esto es más que un montón de nombres en una lista Muchos textos A veces en la Biblia los, los menospreciamos Porque sentimos ¿Qué hago yo un devocional de aquí? Son puros nombres y nombres raros Ya seamos sinceros No le pondríamos así a nuestros hijos Sabemos cómo los van a molestar en el colegio Jamás Lo pasamos por alto pero vean lo interesante, esto es más que un montón de nombres apuñados. ¿Qué nos está mostrando Dios el día de hoy? Febe, cuando Pablo la menciona, dice que era diaconisa, es decir, una servidora, una sierva para la gloria de Dios ahí en su iglesia. Dice que ha ayudado a muchos, incluyéndome a mí. Ese ayudado quiere decir que ha aportado, una persona que ayudaba, en aquel entonces era una persona que estaba velando por el bienestar Como nos decía ahora el texto Velar por los intereses de otros Es decir, Febe era una mujer acomodada No sabemos nada de su esposo, quizás tenía una herencia Lo cierto es que Febe tenía recursos Y dice que le ayudó Pablo y a muchos otros ahí en la iglesia Priscila y Aquila, un matrimonio Ya que entonces no solo están sirviendo solitos o solitas Esto es una pareja que está sirviendo juntos al Señor Primero abrieron las puertas de su corazón al Evangelio y luego abrieron las puertas de su casa por el Evangelio. Porque entonces Pablo dice, Salúdenme a Priscila y Aquila y también a los hermanos que se reúnen en la iglesia que está en casa de ellos. Cuando usted mete una iglesia en su casa, ¿de qué tamaño es su casa? Es grande. Por lo tanto, nos hace pensar que también Priscila y Aquila eran personas acomodadas y tenían recursos. Epeneto Dice Pablo, él es amado mío. Y esto es una frase que Pablo no usaba a la ligera. Quiere decir que era una persona significativa con la que él tenía una relación. Andrónico y Junías, compañeros de prisión. Es decir, compañeros de cárcel. Estuvieron probablemente ahí en Roma con Pablo. Pero vea lo interesante también. Pablo dice que ellos fueron destacados entre los apóstoles. Personas reconocidas. Su trabajo no pasó desapercibido, tanto así, que probablemente por eso es que están en prisión. Urbano, hay nombres que cuando usted va a los escritos antiguos, nos pueden dar eh, cierta tendencia a ver cuáles est estos nombres estaban asociados a los esclavos. Urbano era uno de ellos, entonces vea el contraste que comenzamos a hacer. Febe, Priscila o Aquila, personas importantes, acomodadas de mucho recurso, y Pablo ahora tira un nombre de esclavo. Salúdeme a Urbano, salúdeme también a Estaquis, un nombre poco común. En escritos antiguos se encuentra este nombre mencionado en la Casa Real de Roma. Y si fuera el mismo, lo asombroso es que en la misma oración Pablo menciona dos estratos diferentes. Personas muy acomodadas, muy conocidas y personas entonces de muy bajos recursos o esclavos. Lo cual nos recuerda que a la luz del Evangelio, en la familia de Dios y en su iglesia, todos somos iguales. No se sienta mal porque usted sí o no, todos podemos convivir juntos y así lo hacían ellos. Versos 10 y 11, dice, salúdeme a los de la familia de Aristóbulo y Narciso. En los escritos antiguos históricos también usted va a ver a que Aristó Aristóbulo y Narciso eran personas importantes en Roma. Gente importante de mucho renombre. El saludo no va para ellos, el saludo va para los de la casa de Aristóbulo, para los de la casa de Narciso Cuando usted decía esta frase, a los de la casa de, ¿a quién se está refiriendo? A los sirvientes, a las personas que están ahí De nuevo, al igual que Urbano, entonces gente que no necesariamente era tan importante Como las personas que Pablo usa para referirse a ellos Ahí están los de la familia tal y usted entonces se ubica más o menos quién es Trifena, Trifosa y Pérsida, tres mujeres trabajadoras, como les mencionaba, Pablo las destaca como grandes obreras en el Señor, grandes trabajadoras, personas que de verdad se arrollaban las mangas, porque entonces una cosa es que sirvan al Señor y otras dicen trabajan mucho para el Señor, es decir, estas personas daban una milla extra en comparación a los demás. Rufo, Rufo también se menciona en Marcos 15-21, entonces quiere decir que hay personas que comenzamos a ver que también se nombran nuevamente en el, en el Nuevo Testamento en algún otro lugar. Pero a mí me llama la atención que dice, salúdeme a Rufo, pero también a su madre. Dice que ha sido como una madre para mí. ¿Por qué les digo esto? ¿Usted sabe quién es Pablo? Pablo es Pablo. Ninguno de nosotros se imagina tan siquiera llegarle a los pies de la obra ministerial que hizo Pablo. Porque Pablo es Pablo. Pablo de Tarso, pero lo interesante, ¿cómo le llamaba la mamá de Rufo a Pablo? Pablito, uff, Pablito viera la olla de carne que se comía aquí cada fin de semana con nosotros. Usted entonces está pensando ahorita, se imagina si Pablo estuviera vivo, ¿qué le digo, qué hago? O sea, Pablo tan elocuente, tan preparado y yo tan ignorante, o sea, no, no, no sé ni qué decirle. Pero nos habla de que hay una persona que puede decir, fue una madre para mí. De esas señoras que usted dice, me chinea, me cuida, me atiende y vela por mí. Pablo siendo viejo ya, siendo adulto, pero hay alguien que lo veía como un hijo. Esto es lo que nos comienza a dar un perfil de una iglesia primitiva, donde entonces no solo no hay estratos, sino que tampoco hay posiciones. Pablo era Pablo, pero la ollita de carne de la mamá de Rufo no tenía comparación tampoco. Y era parte entonces de esos pequeños empujones que Pablo quizás podía tener, una pequeña pausa en su casa para renovar fuerzas y continuar con la obra que el Señor le llamó a hacer. Pablo entonces continúa dirigiéndose esta vez ahora a un grupo extenso. En este capítulo Pablo está haciendo mención por lo menos a cuatro iglesias, o así lo podemos interpretar. Verso 1 es muy puntual porque dice, salúdeme a Febe que es diaconista en la iglesia de Sencreas, es decir ya hay una iglesia establecida y hay alguien que está sirviendo en esa iglesia, lo mismo en el verso 5 dice salúdeme también a la iglesia que se reúne en casa de Priscila y Aquila, esto entonces no solo habla de una iglesia local sino habla de una iglesia en casa, todos parte de la misma familia pero cada quien reunidos como en grupitos pequeños que es lo que podríamos llamar hoy, el verso 5 no, eh, eh, nos, nos es puntual, el verso 14 y 15 no dice que sea una iglesia Pero dice salúdeme entonces a los hermanos que están con ellos Nombra a cinco o seis personas a los cuales le envía saludo Dice y salúdeme también a los hermanos que están con ellos Grupitos pequeños también, ¿reunidos? ¿para qué? Para celebrar juntos como familia, para compartir el evangelio Para orar, para estar juntos, para compartir la comunión lo que vemos en Hechos, asombroso que entonces esto se esté dando Y lo repite en el verso 14 y en el verso 15 Es decir, hay por lo menos cuatro grupos puntuales que están reunidos De donde entonces dice, salúmenlos a todos Pero hay énfasis en las personas que quizás están destacadas, ¿por qué? Por su servicio en la iglesia local Porque lo que hacían era reconocido Pero Pablo nos habla de que había alguien más Nereo este Nereo puede ser interesante porque en el año 95 después de Cristo se registra que hay dos romanos muy distinguidos, personas sumamente importantes que fueron condenados por ser cristianos. Ahora, se sabe por esos escritos que el sirviente de estas dos personas se llamaba Nereo. No sabemos si es el mismo, pero si lo fuera, ¿cómo fue que estas dos personas importantes en Roma llegaron a conocer el Evangelio? Por su sirviente. Porque el saludo de Pablo va para Nereo. Nereo en su condición de servidor pudo predicar el Evangelio y estas dos personas fueron convertidas, creyeron en el Evangelio. Tanto así que dice, fueron condenados por ser cristianos. ¿Se da cuenta entonces el alcance que puede tener nuestro trabajo? Tal vez estamos en lo más bajo de la escala, de la estructura del trabajo. No somos ni miembros de la junta del vecindario, pero eso no importa. No menosprecie la capacidad que usted puede tener de llevar el evangelio a alguien que usted quizás no sabe, pero Dios sí sabe y por eso lo puso usted ahí. Timoteo, uno de sus asociados más cercanos, persona de confianza de Pablo. Tercio, es la única vez que en las cartas de Pablo se menciona quién la está escribiendo. Probablemente entonces Pablo estaba dictando y dice yo Tercio aquí estoy, para que sepan, yo aquí estoy también, yo existo, yo estoy escribiendo la carta, les mando también saluditos. Y dice, y saludos de parte de Gallo, una persona que tenía su reputación por ser hospitalario por entregarse. Y esto entonces, vea lo interesante, cuando hablamos de estas personas, muchos de ellos son personas gentiles, es decir, no eran judíos que se caracterizaban por su hospitalidad, era más bien culturas donde la hospitalidad no era tan natural o tan parte esencial de su vida, pero entonces Pablo está mencionando a personas que a partir del evangelio, se dieron cuenta que el servir a otros era parte de quienes eran y de cómo deberían comportarse. Pablo entonces, ¿qué nos está demostrando? Era una persona que sabía hacer, pero sobre todo mantener amigos. No solo una persona que ganaba almas para Cristo, era una persona que se preocupaba por ellos, que hacía amigos en el camino porque estaba seguro de que cada uno de ellos importaba. Pablo en otra de sus cartas dice, ellos han sido comprados a precio de sangre Y Pablo nunca menospreció la obra que Cristo hacía en las personas en general, independientemente de su estatus, estrato o posición en la sociedad. Pablo dijo, los amo a todos por igual, les sirvo a todos por igual, porque Cristo compró con su sangre. Familia, la obra del Señor no es una obra o no es un trabajo de un solo hombre. Esto no es trabajo para un hombre que haga toda la banda. ¿Usted ha visto esos muchachos que se ponen como un tambor, unas trompetas, sobres por todo lado y con solo que muevan partes del cuerpo suena toda una orquesta? Esto no funciona así. Eso funciona donde cada uno tiene una parte. Usted es parte del cuerpo de Cristo, usted es parte de la casa de Dios o es parte de la familia de Dios. Pablo nos da múltiples ilustraciones, pero en todas ellas involucra que todos tenemos un papel que cumplir. Esto es un trabajo en equipo. ¿Qué nos da Romanos 16? Hombres y mujeres, parejas, un matrimonio sirviendo juntos al Señor. Unos ponían sus casas, otros ponían sus recursos. Unos eran líderes, otros enseñaban, otros, otros simplemente servían las mesas. Unos eran esclavos, otros eran nobles, unos muy bien conocidos, otros simplemente pasaban desapercibidos. ¿Qué es Romanos 16? Un equipo, una familia. Por eso es que usted nos ha escuchado decir, somos familia, somos iglesia, somos back Suena muy bonito, pero no lo hacemos para que suene bonito y se vea bien en redes sociales. Lo hacemos para que usted entienda por qué es que estamos aquí. Y por qué es que de verdad cuando le decimos que estamos felices de que usted esté con nosotros hoy, es en serio. Porque queremos que usted vea en nosotros a su familia y a su iglesia. Estamos llamados para estar juntos pero estamos llamados para estar juntos sirviéndonos unos a otros. Concluyo, una lista como la de Romanos 16 muestra la unidad que solo el Evangelio produce y aquí es entonces donde este es el meollo del asunto, esto es lo que hace la diferencia y lo que nos puede distinguir de muchos otros esfuerzos de team building o de trabajo en equipo ahí en la sociedad. De ser una empresa exitosa, no, pero queremos ser una iglesia real y genuina. ¿Cuál es la diferencia? Cristo, el Evangelio. Note lo interesante. Muchas veces en esta porción se repite la frase en el Señor. Verso 2 dice, saluden a eh, le recomiendo a Febe, quien es entonces diaconista en la iglesia, recibanla dignamente en el Señor. Verso 8, saluden a Amplias, mi querido hermano, en el Señor. Saludos a la familia de Narciso, ellos son fieles en el Señor. Saludos a mi querida hermana Persia que ha trabajado muchísimo en el Señor. Tercio, estoy escribiendo esta carta, yo lo saludo en el Señor. Y así sigue, otras versiones dicen en Cristo o por Cristo. Estas cosas no se dieron simplemente porque eran buenos, porque eran lindos o porque eran bombetas y todo el mundo quería ser parte de lo que Pablo estaba haciendo. Lo hicieron por Cristo. Invito a los músicos que puedan prepararse. Ahora que lo cantamos, Daniel lo leyó, pero quiero que lo leamos juntos. Vayamos a Filipenses capítulo 2, verso 5. Porque entonces si Cristo es quien hace la diferencia, la única manera de que usted pueda servir a otros genuinamente es que usted también tenga la mente de Cristo. Que usted tenga los pensamientos de Cristo, la visión de Cristo el carácter y las prioridades de Cristo y eso no sucede porque usted lo pide, eso sucede porque el Señor se lo regala, por eso dice Pablo haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios entonces lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que hoy está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de ella y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ojo. Para la gloria de Dios Padre. ¿Se da cuenta entonces cómo esto no nos sale natural? Porque yo quiero servir a otros pero estoy viendo el punto equivocado. Quiero servir a otros porque creo que soy muy bueno. Porque creo que soy el mejor en lo que hago. Pero aquí Cristo nos está invitando a ser como Él. A humillarnos y a reconocer que nada de esto sucedería. La iglesia de el primer siglo. La iglesia que estamos viendo descrita en Romanos 16. No simplemente surgió. Porque hubo muy buen trabajo en equipo. Porque Pablo era muy buen líder. Y organizó toda la fiesta. Eso sucedió porque todos. Cada uno. Estaba enfocado en Cristo. Y cuando usted pone su mirada en Cristo. Usted se da cuenta que. se puede invertir en los valores del reino. Aquí todo está más caro. Y aquí todo se está perdiendo. Pero cuando nos ponemos en Cristo. Nos damos cuenta que la recompensa viene, pero en lo eterno. Invierta entonces en los valores del reino. Y si quieres servir a otros, tome el ejemplo de Cristo. Muy bonito decirlo, pero entonces hagamos.